1: Nicolas Doze accueille les experts. Avec Agnès Michel, associé chez Ixos Formation, Guillaume Poitrinal, fondateur de WO2, promoteur immobilier bas carbone, qui a publié, pour en finir avec l'apocalypse, une écologie de l'action chez Stock, et Erwan Tison, directeur des études de l'Institut Sapiens, co-auteur Un robot dans ma voiture, Prendre le virage du véhicule autonome. Alexis écrit, merci à Guillaume Poitrinal, de un discours de vérité ressenti par de, nombreuses, de nombreux nombreux Mer, Merci, merci Alexis. Voilà. Euh, J'ai 60... mon livre. Bon, ben voilà, par exemple. Euh, oui, alors... <rire> J'ai entendu, Annès Michel, beaucoup d'agriculteurs. Évidemment, depuis dix jours, on entend beaucoup les agriculteurs. Quand vous, en, quand vous entendez des, des producteurs qui vous disent qu'on a créé des normes, mais que, à, comme à son habitude, la France a surtransposé des normes qui lui étaient déjà imposées. Euh... Ce
2: qui, ce qui n'est pas vrai, mais. Ah
1: ben, ce qui, dans certains cas, est. Dans certains peu,
2: dans cas, certains... mais pas de façon systématique. Pas
1: de façon systématique. Mmh. Et effectivement, ils se retrouvent désormais avec des, des produits qui viennent de pays où ben, les, euh, les fameux. Les, les fameux produits phytosanitaires que l'on a interdits chez nous ne sont pas interdits dans ces pays-là. Et les produits arrivent sur les étales françaises et sont en concurrence frontale avec les produits français. Il y a un sujet
2: est-ce qu'on n'est pas allé
1: trop loin non. est, -ce que, Alors, est, -ce que est allé trop loin. Est-ce oui. que l'agriculture est fongible avec l'écologie
2: Est-ce que, est que l'agriculture est fongible avec le, di... le libre-échange C'est plutôt ça la question aussi, à se poser. Et il est donc. Il vais... vous... je, je... y a un truc quand même qui est assez intéressant. D'ailleurs, le, le ministre de l'Agriculture de, de en a reparlé. Vous voyez, je fais un lapsus et qui n'est pas totalement euh, anodin. C'est que. Euh... On, on parle compétitivité, on parle commerce extérieur. C'est-à-dire que le, le gouvernement, et ça fait longtemps que ça dure, euh, se focalise sur, sur la, la balance des paiements. Et, et il se trouve qu'il y a deux activités, principalement en agriculture, qui sont exportatrices et rapportent. C'est les céréales, euh, les plus consommées, euh, ah, le blé sommier, en plus, et le vin. Je cherchais viticole pour faire... Plus, mais disons vin, Le ça vin. marche bien. Le vin. Il se trouve que là, on a euh, des gros consommateurs effectivement d'intrants chimiques et, on, euh, et, euh, et des très très grosses exploitations. Donc effectivement, c'est là aussi que se concentrent les aides de la PAC, c'est là que se concentre l'action politique sur cette agriculture-là. Seulement... Le problème, c'est qu'est-ce qu'on veut comme agriculture On veut quoi Une agriculture qu'on exporte ou est-ce qu'on veut nourrir la population et faire en sorte que les personnes, les exploitations agricoles qui sont en mesure de nourrir la population, et ça n'est pas réductible au pain et au vin, hein, même si c'est très bon... Euh, puisse produire dans de bonnes conditions pour produire pour, euh, pour la population française. Et le problème, c'est qu'il y a une antinomie. L'antinomie, c'est pas l'écologie euh, contre l'agriculture. Le problème, c'est qu'on peut pas et exporter et développer des, des ultra euh, exploitations gigantesques parce que c'est ça qui s'est passé. Hein. Je veux dire, la réduction de 3% des exploitations euh, tous les ans, ça date pas d'hier et ça date certainement pas du Green Deal et ça date certainement pas de l'Europe. Le problème, c'est qu'on s'est tellement concentré sur l'export que finalement, on a a totalement dévalorisé la production interne bon. et, euh, et, et la production maraîchère qui est effectivement avec des marges plus limitées. Et là se pose la question de comment on améliore ces marges et il faut faire en deux temps. Il faut arrêter cette obsession de l'exportation agricole et donc arrêter les, les, le libre-échange. Ce sera très bien pour le Mercosur aussi. Hein. L'Argentine, pays que j'ai pu connaître dans le passé, est ravagée par, ses, euh, par son exportation également. Et, euh, et il faut se concentrer sur euh, ce qu'on appelle la la souveraineté alimentaire, qui n'est ouais. pas comme ce que dit euh, le patron de la FNSEA euh, la capacité à vendre euh, un petit peu partout dans le monde, mais bien la capacité à ce que chaque pays puisse nourrir sa population après, si c'est pas la priorité du gouvernement, qu'ils le disent mais effectivement, tant qu'il n'aura pas tranché ce sujet-là, il bon. ne donnera pas non plus euh, le moyen aux maraîchers il y, a, euh, y euh, voilà. il y a un bon du livre gros. à lire en ce moment Ah oui, juste le oui. dernier <rire> point, je <rire> termine beaucoup, le, le, <rire> le moyen de récupérer de la marge eh ben, c'est l'économie, euh, c'est les circuits courts tout simplement, on réduit les intermédiaires, y a un moment qui, et voilà. Comme l'a dit Erwann,
1: il faut que le consommateur... Eh et
2: ben, et ben euh, là, ça, ça se fait de façon neutre. Non, bon, bon, circuit court,
1: vous, vous bah n'avez euh...
2: plus d'intermédiaires qui se prennent de la marge. Eh ben là, vous, vous, Alors, vous avez... Ça marche avec Guillaume, les AMAP, il n'y a pas de raison.
0: Guillaume Poitrinal. Alors, euh, on est un pas perdu, je ne sais plus par où commencer. La réalité, c'est quoi Il faut lire ce roman qui, qui a été écrit par, par Koenig, qui s'appelle Humus. Hum. Humus. Gaspard euh, Koenig Gaspar König, ouais. Oui. Il a eu le prix interallié. C'est un très bon roman. Oui. Il raconte en fait cette, Il cette a fait grande opposition, son mantra. Lui. Comment est-ce que, comment est-ce qu'aujourd'hui, en fait, on rend cette agriculture responsable de, de tous nos maux Et comment est-ce que, en fait, aujourd'hui, nos agriculteurs sont considérés comme finalement étant par, par toute une génération, probablement pas vous, la génération d'après, comme étant d'immenses pollueurs Et euh, bon, la réalité, euh, quelle est-elle la réalité, c'est que, numéro un, en effet, il est insupportable de voir dans les hypermarchés des produits qui sont fabriqués à grand renfort de chimie ailleurs parce que on a interdit cette chimie en France. C'est insupportable. Et je pense que à partir du moment où il y a une production française euh, je pensais euh, les cerises par exemple hein, C'est qui est, qu est possible euh, Eh bien euh, il faut euh, pénaliser, taxer euh, les importations de produits qui sont alors, basés à base de chimie, voire les interdire mmh. et je pense qu'il faut oh, ouais, les, les, protectionnisme. Les... ce n'est que de bah, la justice et, et, et je dirais non. pas, ce n'est pas du protectionnisme c'est même l'alpha et l'oméga du libéralisme c'est d'avoir une compétition qui soit à armes égales l'alpha et l'oméga du libéralisme, du capitalisme c'est d'abord une compétition à armes égale, numéro un. Numéro deux, nos pauvres amis agriculteurs ont pris, ont pris des tonnes de bureaucratie environnementale sur la tête depuis sept ans. C'est eux qui ont pris le plus, beaucoup plus que les commerçants, beaucoup plus que les industriels, etc. Donc on leur dit, maintenant l'eau, vous n'avez plus le droit de pomper, vous n'avez plus le droit de garder, de, de garder l'eau. On leur enlève, tout d'un coup, la moitié des, 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 des produits chimiques. Et puis, on leur propose rien. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut simplifier tout ça. Aujourd'hui, ce cri d'alarme, c'est le cri qui été euh, puisque aujourd'hui on, on prononce le, le, le terme de choc de simplification. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les gens crèvent de cette bureaucratie. Ils crèvent de rapports. Il y a 30 000 fonctionnaires au ministère de l'Agriculture pour 300 000 agriculteurs. C'est un pour 10. Est-ce
2: qu'ils ne crèvent pas surtout parce qu'ils n'ont pas de revenus Parce qu'on est dans un système. Mais, mais, mais chère madame, mes, chers mes, chers mes chers 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 madame, quand vous passez votre revenu.
0: temps, quand vous passez votre temps ah oui. à non, remplir des ça formulaires, ça vous devrez pas. aller dans une exploitation laitière. Il se trouve que moi, je connais assez allée, bien. Le truc. Allée, allez voir, allez voir les formulaires à remplir, allez voir les tas de contrôles, allez voir le temps perdu par la bureaucratie, vous savez qu'en France pour fusionner deux exploitations agricoles je l'avais écrit dans mon premier livre qui s'appelle Plus vite la France malade de son temps que je vous recommande aux éditions Grasset euh, pour fusionner deux exploitations agricoles en France il faut deux ans, en Allemagne c'est trois mois donc nous sommes hyper bureaucratisés et après on se dit ah tiens c'est marrant, on a du mal à s'adapter tiens c'est marrant on n'a plus de revenus bah oui parce qu'en en fait vous savez la bureaucratie ça coûte ça coûte en temps perdu par les gens D'accord, Ça coûte en énergie, ça coûte en désespoir, ça coûte en manque d'investissement. Donc il y a des investissements qui ne se font pas parce que c'est trop compliqué. L'installation classée, c'est beaucoup trop compliqué parce qu'il y a beaucoup trop de fonctionnaires et parce qu'on a perdu le sens commun. Donc moi, ce que je pense, et je, je le dis, si on veut défendre cette agriculture, il faut commencer par parler de son bilan carbone. Le circuit court, c'est avant tout un bilan carbone carbone qui est absolument remarquable. Il faudrait que sur toutes les étiquettes dans les hypermarchés, on ait le prix d'un côté et l'étiquetage carbone, l'empreinte carbone du produit à côté. Et vous allez voir que assez on vite,
1: venir, assez
0: vite, là, vite les œufs fabriqués à l'étranger, transportés par bon, les poulets, euh, les, les fruits exotiques tout, hein. qui sont ramenés tout, euh, pendant tout l'hiver, etc., vont être simplement disqualifiés parce que vous aurez cette empreinte carbone. Or, cette empreinte carbone, c'est la manière de réconcilier euh, l'impératif le, 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 de la lutte du réchauffement climatique euh, avec notre production nationale avec
3: nos Juan. emplois ben et avec Wani, notre production de richesse. <rire> Moi, je me rappelle d'études euh, sur le sujet, notamment économique, qui avait été no no relayée sur ce plateau. Le circuit court n'est pas non plus l'alpha et l'oméga de, de la sobriété carbone. Quand vous avez notamment, c'est l'exemple des tomates, il vaut mieux des tomates qui soient produites effectivement en Espagne, en Andalousie, plutôt que des tomates qui soient produites dans le Nord-Pas-de-Calais toute l'année, parce que vous avez un bilan carbone. Ah, mais
2: personne en... ne veut manger des ah, tomates produites toute l'année. Mais non, mais c'est le problème. l'été. Hein, c'est le problème. C'est le problème aussi. Ça, ne sont pas bonnes l'hiver.
3: Ça, je suis d'accord. Mais c'est le problème aussi du circuit court, <rire> de vrai. voir le circuit court comme étant un.. Enfin, un, on, on Quand vous dites qu'il faut mettre, vous n'êtes pas la seule, à bas le libre-échange, bon moi j'avais cru comprendre que ça avait été réglé cette question-là depuis Ricardo. Bon a priori non, mais mmh. il faut quand même se rappeler qu'on a certains avantages comparatifs et on va pas faire pousser des bananes dans le Nord-Pas-de-Calais. Parce que justement on veut des circuits courts Il faut aussi se dire qu'on a non, quand même une géographie
2: banane, tout, bah, Si vous
3: voulez mais on, faut quand même avoir, on a quand même une géographie Qu'on se doit de respecter Et qui appelle notamment à avoir Une certaine diversification Et spécialisation sur les pays Si jamais votre fenouil coûte moins cher quand il est produit Dans le nord de l'Italie, il vaut peut-être mieux le faire venir alors, là Que le produire au fin y a, fond de la y a Bretagne juste
2: un petit truc. Ça, un Si je puis me permettre juste un truc C'est que moi j'ai du mal à comprendre Comment, euh, alors certes d'un point de vue économique Je comprends le, le sujet Mais il se trouve que la nourriture c'est du vivant on ne peut pas appliquer Ricardo et les avantages comparatifs, justement, à du vivant. Le vivant, c'est de la saisonnalité. Effectivement, on ne va pas manger de tomates dans notre parcellette. Mais il y a d'autres choses. Et je pense que c'est un des biais et un vrai problème qu'on a. On fait croire aux gens qu'on peut manger tout et n'importe quoi toute l'année. Et le problème, c'est qu'on s'empoisonne en plus.
3: Mais c'est le dramatique. On s'empoisonne. L'agriculture française est quand même extrêmement saine et extrêmement. On
2: parlais des tomates et des fruits produite en Espagne dans des conditions désastreuses et en plus en asséchant euh, l'Espagne, donc je pense que le bilan est totalement négatif Donc ça c'était un premier truc, le deuxième truc il
3: y, 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 y a un point qui a pas été mis notamment dans ce, dans ce débat là et ça, ça vient avec le point sur études d'impact, c'est le côté innovation le côté innovation qui est dans l'agriculture la, dans où on a semblé en France en tout cas, interdire tout ce qui était innovation, que ce soit mutation génétique alors attention je vais dire un mauvais mot, un gros mot ou alors tout ce qui soit apport chimique il y a, moi je, je répète je suis pas un expert sur le sujet mais quand je lis la plupart des études faites par des organisations européennes, internationales indépendantes, avec des chercheurs indépendants, quand ils vous expliquent la dangerosité de tel et tel produit qui est plutôt relative voire inexistante et qu'en France, on nous dit que ce produit-là serait certaines ONG, vous dites que ces produits-là seraient complètement nocifs, voire tueurs de certaines espèces, etc. Le problème, c'est qu'on ne sait plus qui croire dans ces cas-là. Moi, j'ai plutôt difficile. tendance à aller vers l'agence euh... internationale où vous avez 200 chimistes totalement indépendants qui bûchent sur ce sujet-là que trois militants euh, re, euh, complètement urbains qui n'ont jamais mis les pieds dans une exploitation agricole et qui vous expliquent que c'est mauvais parce qu'il faut que ce soit mauvais. C'est à peu près la même chose qui a été faite avec le nucléaire pendant des années. Heureusement, on en est revenu. Là, il y a une nouvelle technologie qui est en train de se créer, une révolution qui est en train de se créer en Europe, qui est celle des NBT qui, encore une fois à ce que j'ai compris, permettent en fait de, de gérer la, la, le, 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 comment dire, de, de gérer en fait on fait des croisements au niveau des plantes, des croisements génétiques, ce que fait la nature depuis des millions d'années, mais nous on pousse un petit peu la nature dans un certain sens, ça permet de créer des espèces qui sont soit euh, hydrophiles, donc du coup qui en fait permet, enfin, qui, qui permettent, n'ont pas besoin d'avoir le même apport en eau, ou alors le pas besoin d'avoir le même apport en intrants, ça permet de réduire jusqu'à 50% l'utilisation de certains intrants chimiques donc ça va dans le sens réclamé par certaines ONG, mais on s'en interdit, vous vous avez eu l'Europe qui l'Union européenne qui a fait un règlement là-dessus au mois de novembre dernier. On s'est interdit parce que il faut surtout pas, faudrait surtout pas utiliser la science justement pour pouvoir créer, pour pouvoir satisfaire notre souveraineté alimentaire. Et donc, du coup, parce que vous avez quelques voix qui, parce qu'elles ont peur de ce progrès technique là ou parce que ça ne satisfait pas leur agenda politique, refusent ce genre de progrès là. Et moi, je ne comprends pas pourquoi les agriculteurs qui sont les premiers innovateurs de ce pays grâce dans leur secteur, on leur interdit justement de tester, on leur interdit d'exploiter. Expérimenter parce que vous avez certains experts autoproclamés du secteur qui ont dit non, c'est dangereux. On a fait je quelques, on a fait quelques a bêtises quand même. Oh
2: non
0: mais ouais. non mais je, je, par exemple, je vais vous prendre un exemple le vignoble de Bourgogne, qui est un sujet que je connais bien. Il se trouve que maintenant, la plupart des grands vignerons de Bourgogne, vous savez, ils sont bio ou ils sont équivalents bio parce qu'ils veulent pouvoir, etc. Dans le, dans le truc. Le vin est meilleur. Le vin est meilleur, pourquoi Parce qu'on a du sol, en fait, maintenant. Avant, on traitait tout avec de la chimie, et notamment, on mettait énormément de pesticides, et ça tuait les vers de terre. On s'en apercevait pas, d'ailleurs, parce que les vers de terre, en fait, ils se plaignent pas, on les voit pas, et donc, ils mourraient c'est une espèce d'hécatombe de vers de terre. Bon, maintenant, on est... Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, euh, je, moi, je suis d'accord avec vous, je pense qu'il faut laisser de la place au, au progrès technique, mais je comprends aussi ceux qui se méfie de ce progrès technique parce que on a fait beaucoup de bêtises et du point de vue écologique. On a été beaucoup trop loin dans la chimie. On a maintenant, il faut il une chimie. Mais mesurons l'impact. Et ce maintenant, ce qu'il faut, parce voilà, qu faut, ce qu'il faut. Et là, c'est un consensus. C'est une motion, en fait, quasiment euh, de <rire> censure euh, du Parti socialiste de l'époque. On a un consensus qui qui naît autour de ce plateau pour dire il faut du progrès technique, mais un progrès technique réfléchi et respectueux de la nature. Voilà ce qu'on dit. Mesurons ce qu on dit. Non. Non, mais mesurons l'impact
3: de manière juste Vous avez admis
2: ne pas être super expert sur les questions agricoles. Je ne suis pas non plus une, une grande experte, mais j'ai beaucoup lu depuis 15 ans sur ces sujets-là. Et il se trouve que la nature propose justement euh, un certain nombre d'espèces qui sont résistantes à l'eau. Le problème, c'est que le maïs, par exemple, qu'on fait pousser dans le sud de la France, c'est absurde en termes de consommation d'eau. Allons au Mexique avant d'avoir dégommé toutes les toutes les espèces de, de maïs et allons chercher celles qui naturellement, par la sélection historique millénaire de la de la nature, sont plus résistantes. Il y a énormément de choses très techniques qui arrivent et qui ne requièrent pas justement et de d'intrants chimiques qui sont coûteux et qui sont nocifs et euh, d'équipements qui sont coûteux et qui, euh, qui mettent à mal euh, l'équilibre financier des agriculteurs soyons bon, un petit enfin, peu prêtes on, on va avoir un
0: choc de simplification oui, bah voilà. un choc de simplification qui arrive le Premier ministre a indiqué qu'il y aurait un mois de choc de simplification. Donc moi, oh, bah, ça me, ça me ramène changer, à ma jeunesse. <rire> hein, ça me ramène à il y a dix ans, avec François Hollande, Thierry Mandon, euh, Emmanuel Macron à l'époque, secrétaire général adjoint de l'Elysée. Donc c'est un nouveau choc de simplification euh, qui nous arrive. Bon, moi j'ai écrit et je continue à penser qu'il ne peut pas y avoir de choc de simplification. Il faut une grande cure de désintoxication. Non, et non, la cure de désintoxication, c'est pas un mois.
2: Non, il faut une vision politique. La,
0: Peut-être aussi, mais en tout cas, on a trop de normes en France, on a trop d'autorités en France il va falloir travailler à la fois sur l'infrastructure, c'est-à-dire en effet le nombre de, le nombre d'autorités le nombre de d'autorités indépendantes le nombre d'autorités administratives le nombre d'autorités politiques, on en a trop d'un côté, et puis d'un autre côté nous avons trop de textes obligatoires qui parfois d'ailleurs sont contradictoires les uns avec les autres, par exemple le code de l'urbanisme avec le code de l'environnement, vous avez à peu près une trentaine d'articles qui disent exactement le contraire euh, l'un à l'autre, donc ne vous étonnez pas de savoir pourquoi on a des recours sur nos permis de construire, mais on crève de cette inflation euh, mmh. de normes. Et donc, moi, je suis heureux de voir qu'il y a un choc de simplification. Ce que j'appelle de mes voeux, c'est un étage à l'Elysée. Un étage à l'Elysée pour désintoxiquer, non pas simplement le secteur agricole euh, à la complexité administrative, mais désintoxiquer l'intégralité de l'économie française. Pour avoir ah, des lois qui soient là. moins bavardes, des lois qui soient évaluées en étude d'impact, euh, évidemment, euh, à l'avance, pour savoir exactement, parce qu'en fait, les lois, elles sont votées ici, à Paris, par des gens qui franchement, ne connaissent pas la réalité du terrain et derrière ceux qui payent les pots cassés, bah, ce sont les gens qui sont euh, dans dans les provinces, sur leurs tracteurs, dans leurs PME euh, et, et qui quelque part ont beaucoup de mal à réaliser euh, ce pourquoi euh, ils ont choisi de créer leur entreprise. Et ça c'est et ça c'est dommage. On est capable de le faire. Il faut que le président Macron, puisqu'il lui pourquoi reste vous voulez peu un, de temps, étage euh... un étage à l'Élysée. Un étage à l'Élysée. D'abord parce qu'à l'Élysée, à, à c'est très calme. À l'Élysée c'est très calme. À Matignon il y a toujours des gens qui rentrent, qui sortent, des portes, des trucs, qui ça court partout. À l'Élysée, vous allez voir c'est extrêmement calme. Il y a de la place. Donc moi je propose un étage à l'Elysée pour, et pourquoi à l'Elysée Parce que le président de la République est le seul à avoir une réelle autorité sur les directeurs d'administration centrale. Il faut le savoir. Un directeur d'administration centrale, il voit passer les ministres, ça tourne. Tous les neuf mois, vous avez vu le ministre de l'Agriculture, le temps moyen c'est de la culture, pas de l'Agriculture. Le ministre de la, de la Culture qu'on a pour la Fondation du Patrimoine, il fait 18 mois et hop, il s'en va. Donc le temps qu'il arrive, hop, marche un truc, plom, il s'en va. Donc le ministre n'a pas autorité sur ses, euh, sur, sur son, sur, sur ses directeurs d'administration centrale. Seul l'Elysée là, pourquoi Parce que c'est l'Elysée qui fait fait leur carrière. C'est l'Elysée qui leur remet ou pas la Légion d'honneur. C'est l'Elysée qui peut les nommer euh, à la pat patron d'établissement public. Or, c'est vraiment le Saint Graal quand on est directeur d'administration centrale. Partons de mettre les pieds dans le plat. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, celui qui peut simplifier la France, il n'y en a qu'un. C'est Emmanuel Macron. Et qu'est-ce qu'on Elle... met à son étage à l'Elysée Alors, on met, euh... Alors on, met, on met. Comme on a fait à l'époque avec Thierry Mandon et, euh, et, oui, et Poitrinal, mais on change complètement l'équipe. Donc, on trouve un, un jeune Poitrinal, un jeune Mandon, etc. Mais surtout, on met. Mais au travail des gens qui sont en face de la complexité administrative c'est-à-dire des fonctionnaires de catégorie B et C des, des préfectures qui eux euh, prennent derrière le guichet euh, Il le, corps, les, hurlements, mais... les hurlements, non, mais... les hurlements, Il y a un moment, les les hurlements. moyens des, des, des assujettis, diriger, hein. comme on dit, les hurlements des assujettis. Et de l'autre côté, non pas des patrons du CAC 40 parce qu'ils n'y connaissent absolument rien en matière de complexité administrative. Ils ont tout délégué et tout est réglé par un Young et puis par les autres, etc. Mais véritablement, des... Comptables et des, bon. et des fiscalistes de PME. Euh,
2: moi, je veux bien. Mais Mode d'emploi, simplification ce par ce Guillaume serait, le, le, La simplification, ça part aussi sur le fait d'arrêter de, de faire un, un petit, pas, euh, un petit pas, gauche, ouais, pas à droite, un petit pas à gauche, trois pas à droite. Le problème, c'est qu'il faudrait une, aussi une vision politique. La vision politique, après, on peut en débattre, on peut ne pas être d'accord, etc. Mais il faut cette vision politique. Il faut dire, nous, voilà dans quel sens on va. Et après, le reste, effectivement, on peut simplifier, etc. Et, et fin, ça serait on, très bien. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il peut... faudrait déjà dire vers où on va. On Par exemple, le... si on reprend sur l'agriculture, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on oh, veut oui, non, être exportateur Ou est-ce qu'on veut euh, se préoccuper de ce qu'on produit sur notre territoire pour l'ensemble euh, des agriculteurs qui sont très divers entre eux et euh, et parce qu'on considère que la priorité, c'est de nourrir la population avec des produits sains. C'est un choix. Dire, moi, évidemment, je sais ce que je pense. Je pense que c'est la deuxième option qu'il faut faire. Mais le gouvernement, bon. si c'est sa première option, il faut qu'il l'assume à un moment que donné. Je pense qu'il
1: y a plein de choses qu'on peut simplifier sans avoir une extraordinaire vision de long terme. Oui, Et oui, oui mais c'est dommage basique. quand même oui, de
2: diriger un pays sans vision okay. de long terme.
3: Euh, Là-dessus, vous voulez réagir, Héroïne euh... euh... Tison Oui, très rapidement. Parce que euh... so, voilà, Guillaume m'a ça... fait la démonstration depuis, depuis des années. Moi, je, dedans, je comprends pas quoi. que ce ne soit toujours pas fait, mais il faudrait aussi adjoindre une, un mode d'emploi pour l'avenir, une fois qu'on a fait ce choc de simplification-là, il ne faut pas recommencer. C'est-à-dire qu'il faut un grand plan social euh, dans la fonction publique. Je suis désolé de le dire, mais vous avez énormément de fonctionnaires qui, aujourd'hui, ne servent qu'à créer de la complexité, donc notamment dans les catégories A et A+. Donc, il faudra leur demander d'arrêter de, de faire ça, donc de trouver un, un, un employeur. Et surtout, il faudra imposer aux politiques, et ça a peut-être changer un peu notre, notre mode de scrutin, il faudra imposer aux politiques d'arrêter avec la dictature du court terme. Parce que la surtransposition ah, ça, et la complexité, elle vient d'où Elle vient que vous avez... Le week-end, une petite polémique qui naît sur les réseaux sociaux ou sur un rond-point. Le lundi matin, vos confrères qui euh, reçoivent le ministre, qui dit vous allez faire quoi contre ça Le ministre qui, se, qui est obligé de donner une réponse tout de suite. On va réfléchir ou alors on va faire ceci. L'après-midi, c'est discuté en conseil ministre ou alors en son cabinet. Et le lendemain matin, on fait un communiqué de presse. On dit regardez, j'ai bougé. Et qu'est-ce qu'on attend On attend le rolling IFOP du samedi pour voir si j'ai gagné un ou deux points de popularité par rapport à cette proposition-là. C'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. On ne faut... se pose absolument pas la question du long terme. Est-ce que ce que j'ai fait qu Il n'y a pas d'étude d'impact pas d'études d'impact. Et -ce il faut terminer. Et sur le logement, sur le logement, on a eu 4 lois en 4 ans sur le logement. Guillaume en parlerait beaucoup mieux que nous. 4 lois en 4 ans, on, a, on va exclure l'année prochaine 4,8 millions de logements du parc locatif. D'accord On a... Rien ne change d'ici. C'est lié à une surtransposition, une surtransposition de normes européennes. Si rien ne change d'ici 2040, nous on a fait quelques estimations entre la diminution du construit et les, les sorties du, du marché locatif et tous les logements qui deviennent insalubres, on aura un déficit de 5,6 millions de logements. Presque 10 millions de foyers qui ne pourront pas se loger d'ici 15 ans. Pourquoi Parce qu'on a une convention citoyenne dans les jardins d'Elysée. De on a dit moi, je prends tout. On ne se pose pas du tout la question de ce qu'il fallait faire. Ce qu'il faut faire, c'est satisfaire l'opinion publique à un instant T, à travers elle, notamment vos confrères, Nicolas, qui, je suis désolé de vous le dire, la plupart n'y connaissent pas grand-chose sur ces sujets-là et sont prêts à gober tout et n'importe quoi. On est prêt, du coup, à se dire vous prenez ça comme mesure, c'est la bonne mesure. Donc, du coup, le sujet est clos. On peut passer à une autre révolte. On a perdu, justement, l'expertise sur la plupart des sujets et on a perdu la sacralisation du long terme au profit justement au détriment de la dictature du court terme ça une fois qu'on a fait la simplification il faudra aussi qu'on aille là-dessus parce que sinon le choc de simplification il faudra en faire tous les 5 ans étude d'impact. Le
0: feu et le stock,
3: l'un et l'autre. Exactement.
2: Le logement, le problème, c'est surtout qu'il fallait commencer des travaux et les financer depuis bien longtemps et qu'ils ont fait les choses à l'envers. Mais en attendant, les passoires thermiques, les thermiques, ce n'est pas non
1: plus une option. Non, non, mais on n'est pas obligé de surtransposer une norme européenne qui impose le DPE en disant que les mauvaises notes seront exclues du marché locatif. Surtout avec un DPE qui, aujourd'hui, survalorise le gaz
3: par rapport à
2: l'électricité. C'est un choix, à un moment donné, de dire comment on pousse, mais il n'y il y a plein de systèmes d'accompagnement qui n'ont pas été suffisamment mis en place. Et c'est un très vieux sujet. Il y a eu beaucoup, beaucoup de retard là-dessus. Et le problème, encore une fois, c'est s'il faut une vision politique pour dire oui. qu'est-ce qu'on veut Qu'est-ce qu'on veut Voilà, c'est ça aussi. Et à partir du moment où on a défini quelle était la vision politique, on peut voir effectivement comment ça se décline bah, sur l'ensemble des choses voilà, parce qu'il y a mais, des interactions. Veut, par exemple, le logement, il y a une question aussi... Loger, répartition les gens, voilà. ter... oui, mais loger les gens, le, pas le trop logement, ah oui, cher. Il y a une question de répartition ah oui. territoriale aussi, oui, de oui, l'emploi, oui, car... et c'est ça qui crée les zones denses aussi, donc il y, a, il y a plein de réflexions à voir. Mais il faut pour ça avoir une direction première, une vision, et après on peut traiter les sujets. Quand on les traite par le bout, comme vous le disiez, euh, et l'un et l'autre, évidemment... Euh, ça ne, ça ne résout jamais rien. On se retrouve systématiquement face au ouais, bah même problème. Moi, je regrette.
0: En fait, l'histoire de l'isolation thermique des bâtiments, c'est l'alpha et l'oméga. Il a été beaucoup poussé, il faut le savoir, par les lobbies, mmh. en fait, des produits isolants. Euh, on a énormément d'industrie. Nous, on est très fort en France. On est d'ailleurs, je pense, le numéro un quasiment européen de la fabrication de produits isolants, euh, que ce soit des fenêtres en PVC, que ce soit l'isovert, que ce soit etc. Donc, euh, c'est très bien, il le faut, mais honnêtement, aujourd'hui, l'effort il est démesuré. Il est démesuré, notamment par rapport à l'économie de carbone. Je suis absolument désolé. Mmh. Mais dans un pays qui fabrique 75% de son électricité en nucléaire, est-ce qu'il fallait mettre... Euh, le, 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 le curseur aussi loin euh, sur, euh, sur l'isolation, avec en plus des mesures hyper bureaucratiques. Mmh. Moi, je ne sais pas si vous avez déjà fait passer un expert. Vous avez fait passer trois experts, vous avez trois mmh. trois, trois, trois manières différentes de voir les choses. Donc, c'est mmh. devenu fait absolument
1: une note un, dessus.
0: La réalité, c'est qu'en fait, quand même, malgré tout, on produit pas suffisamment de logements. Il faut se poser la question de savoir pourquoi on produit pas suffisamment de logements, que ce soit d'ailleurs des logements on sociaux, mille des question, logements. Et en fait, madame Bédague a raison de, 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 de souligner cette énorme crise du logement, qui fait qu'en fait, il y a à la fois une crise de la demande et une crise de l'offre. Il y a une crise de l'offre parce que l'offre est tellement compliquée à réaliser aujourd'hui, tellement bureau bureaucratisée, tellement pleine de normes. Et les, les permis de construire sont tellement énormes, tellement susceptibles euh, de, de recours absolument partout. L'organisation administrative est devenue dramatique. Il faut mmh. savoir qu'aujourd'hui, pour bouger un PLU euh, en Ile-de-France, vous n'allez vous pas voir Monsieur le maire de Nanterre. Vous allez voir le président de l'établissement public territorial, Jacques Kosowski, à Courbevoie, lui même qui n'a pas été élu, jamais élu par mm -hmm. les électeurs de Nanterre. Donc Nanterre qui est quand même la capitale des Hauts-de-Seine n'a plus la main sur son PLU, elle n'a plus la main sur son urbanisme. Donc on, on marche sur la tête à chaque fois que vous voulez bouger quelque chose dans ce pays en termes de construction, en termes de logement, vous avez à chaque fois une quinzaine d'élus autour, autour de la table et de responsables administratifs sans vous parler de l'autorité environnementale qui va venir et vous geler votre projet pendant un an pour aller voir si dans cette vieille friche industrielle, vous vous n'auriez pas un lézard ou un coléoptère qui ne serait pas arrivé enfin, là plutôt, depuis plutôt que l'usine a fermé. On sait, ne on sait, sait jamais. Plutôt non, des non, sols non, non. pollués
2: aussi. Non, non, hein, non oui, chère, chère ça, je, je peux vous assurer, oui, oui. Non, mon encore, livre, mais...
0: j'ai quelques exemples croustillants à, à livrer à la population. Donc la réalité, c'est une énorme complexité administrative, c'est des coûts considérables, c'est beaucoup d'impôts euh, sur la production euh, de, 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 de logements. Et en face, eh bien des ménages qui n'ont plus les moyens aujourd'hui d'emprunter parce qu'il y a eu une hausse des taux inconsidérée, euh, soi-disant pour lutter contre l'inflation. Et, 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 et très honnêtement, cette hausse des taux a été beaucoup trop violente et elle a désolvabilisé un grand nombre de ménages qui aujourd'hui ne peuvent plus faire ça, face à cela.
1: Vous êtes donc pas euh, le premier à mettre
0: en cause la politique monétaire. Crise de l'offre, crise elle de la été... demande. Eh bien, ça, quand on a l'un et l'autre qui arrivent en même temps, c'est pas une question d'ajustement de prix, etc. De toute façon, hein, parce que je rappelle que les marges des promoteurs, c'est à peu près 5% sur le prix du vendre des, mmh. des appartements neufs. Donc, c'est pas le problème des promoteurs qui s'en mettent plein la poche, etc. C'est le problème du coût de production euh, aujourd'hui qui n'est plus en rapport avec le pouvoir d'achat immobilier des gens. Il y a aussi et une petite va...
2: vision territoriale parce qu'on sait que sur le, le territoire français, il y a beaucoup de logements vides. Mais effectivement, le problème, c'est que ça n'est pas là qui a de l'emploi. Donc, il y a cette articulation et ce serait intéressant de se poser la question parce que ça n'est pas en surdensifiant systématiquement les mêmes zones qu'on va résoudre. Le Nous problème de, du logement sera toujours récurrent.
1: Nous avons terminé. Les taux vont baisser cette année, monsieur. Monsieur Poitrinal,
3: ouais, il peut aura... pas suffisamment du
1: coup. On va voir. En tout cas, euh, je, je, jeudi c'est prématuré d'en parler, et dans la bouche du gouverneur de la, de la Banque de France, mais on s'arrête là bien sûr, hein. euh, on en reparlera cette semaine, ils vont baisser cette année et ils prennent l'engagement que l'inflation sera ramenée sous 2% d'ici à 2025 au plus tard. Merci d'avoir été là, Anis Michel. Merci. Et Juan, disons, Guillaume Poitrinal. Merci. Euh, vous devriez écrire un article sur le mode d'emploi simplification là. Volontiers. Je mets quoi ah, à l'étage, on, on, peu on, ah bah oui, oui. hein, on peut le co signer, ouais, hein, <rire> on peut le cosigner. cest ouais, Oui, 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 <rire> oui, oui. Bon bah écoutez, voilà, on se retrouve demain à 9h.
3: Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.